0: Bonsoir à toutes et à tous euh, et bienvenue pour ce euh, deuxième euh, débat d'une série pour l'instant de de quatre autour de ce mouvement des Gilets jaunes, débat organisé euh, par l'école des hautes études en en sciences sociales euh, et que j'ai le le plaisir d'animer. Ce soir euh, trois intervenants euh, toujours selon le le même principe. La nouveauté c'est que le débat est est filmé euh, et diffusé en direct euh, sur les réseaux sociaux de façon à à ce que tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire puissent y assister. Donc je, je préfère vous le dire, et de la même façon, ces débats seront visibles après coup aussi. Ça veut dire que si vous souhaitez intervenir, poser une question après le débat, elle sera diffusée, retransmise, sachez-le. Euh, bien, alors, je, on, va, on va respecter le, la logique de, de, qui prévaut à l'organisation de ce deuxième débat, à, à savoir trois... Euh, trois mots, revendications, mobilisation, répression. Et dans cet ordre-là, euh, bien évidemment, ça, ça paraît le, le, le plus simple. Et pour, euh, et pour en parler euh, donc, euh, ce soir, euh, Guillaume Duval, qui est journaliste à Alternatives économiques, euh, qui est à ma gauche, voilà, qui a porté un numéro tout frais, le retour des héritiers euh, de, de son journal, et qui nous parlera euh, des revendications. Euh, puis euh, Daniel Tartakowski qui est euh, historienne, professeur d'histoire, euh, euh, qui travaille depuis euh, longtemps sur le, les mobilisations politiques, sur les manifestations en particulier. Je voudrais juste citer le dernier livre euh, dont elle est co auteur avec Michel Marguera, L'état des tricotés », qui a paru aux éditions du Détour cette, l'année dernière, en 2018. Euh, et puis euh, Cédric Moreau de Bélin, qui euh, est politiste, euh, euh, mais de conférence à l'ENS qui est rattaché au LIER, euh, laboratoire de, de cette euh, école et qui travaille, qui a travaillé depuis longtemps sur les questions de, euh, de répression policière, plus spécialement de, de de contrôle de, de, cette, de cette répression. On lui doit notamment une euh, force publique qui était euh, un, un livre sur euh, la f- fameuse service de, 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 d'enquête interne à la, à la police et sur ce qu'on appelle les, les bavures policières qui a paru chez euh, Economica euh, en 2015. Voilà, alors sans plus tarder, je, je vais passer la, la parole à Guillaume Duval, pour une sorte de, d'état des lieux, des, des revendications de ce mouvement. Ce n'est pas une tâche euh, aisée dans la mesure où ces revendications... Euh, enfin, il y a probablement une dynamique des revendications euh, qui, qui, qu'il faut mettre
1: en, en évidence. Bonjour, et tout d'abord, merci à Romain Huret, merci à Sylvain Bourmeau pour euh, l'invitation à intervenir dans ce cadre, à côté d'universitaires beaucoup plus prestigieux que, <coughs> que le simple journaliste que je suis. Euh, donc euh, je n'avais pas tout à fait prévu de m'inscrire exactement dans le, dans le triptyque de cette manière-là. Euh, je voulais vous dire – mais on reviendra effectivement sur la question des revendications – je voulais vous dire quelques mots sur euh, euh, comment, à mon sens... Euh, la répression à laquelle on assiste. Effectivement, je ne suis pas un spécialiste et je laisserai d'autres en dire plus là-dessus, mais dans quel cadre elle s'inscrit et pourquoi elle est assez liée au, au macronisme, finalement, pour euh, ensuite euh, intervenir sur euh, la question de l'État et de la place de l'État en France par rapport à la société et pourquoi tout ça s'articule, pour enfin revenir sur la dimension euh, prélu, proprement revendicative et en particulier la manière dont ce mouvement s'articule avec une crise assez profonde et sans doute finale de ce qu'on appelait naguère le mouvement ouvrier. Euh, donc d'abord, je pense que cette répression assez exceptionnelle à laquelle on, on assiste depuis plusieurs mois maintenant, hein, par son ampleur, par sa nature, euh, est un reflet malgré tout de ce qu'est très profondément, je pense, le, le macronisme, en ce sens que le macronisme est une... Forme de léninisme moderne, Euh, c'est à dire que c'est la conviction très profonde que euh, euh, c'est l'avant-garde éclairée qui doit guider le peuple, y compris euh, contre le peuple lui-même, s'il n'a pas tout à fait compris euh, où était son intérêt euh, à un moment donné. C'est à dire que je ne crois pas du tout que Emmanuel Macron et, et les macronistes en général se perçoivent ou se voient comme les représentants des intérêts d'une élite qui défendent les intérêts d'une élite. Je pense qu'ils sont très profondément convaincus qu'ils défendent les intérêts du pays et le bien du pays, que le ruissellement existe et que ça va fonctionner, que c'est bien effectivement en supprimant l'ISF qu'on peut doper l'économie française, avoir plus d'emplois, de croissance, etc., etc., euh, mais ils sont convaincus aussi et très profondément que c'est eux qui détiennent cette vérité et que, parce qu'ils ont été bons à l'école quand ils ont été petits, ils savent, ils savent mieux que euh, tout le monde ce qui est bon pour le pays et que donc, dans ce contexte, il est légitime que euh, l'avant-garde avance et euh, s'oppose à toutes les résistances des gens qui n'ont pas encore compris euh, tout l'intérêt fondamental de ce qu'ils euh, veulent faire et de ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, c'est dans ce contexte-là, je pense que M. Castaner comme M. Macron doivent être à peu près aussi convaincus que euh, devait l'être Trotsky en 1917 au moment où il matait la révolte de Kronstadt, euh, de faire le bien du peuple français comme Trotsky pensait faire le bien du peuple russe à l'époque. Euh, donc ça, c'est la première chose. Je crois que cette... cette euh, cette répression à laquelle on assiste, inscrit dans, un, dans une pensée euh, avant-gardiste euh, très profonde. Euh, et je crois qu'elle reflète aussi, malgré tout, au-delà du cas purement français, une tentation qui est assez forte, qu'on sent de manière assez forte à l'échelle internationale, c'est-à-dire la tentation des élites euh, à euh, des régimes autoritaires, c'est-à-dire que l'illibéralisme ne vient pas simplement des, des populismes, il vient souvent des, de l'extrême centre, euh, comme c'est un peu le cas de ce qui est en train de se produire en France. C'est-à-dire que des gens qui ont la conviction que parce qu'ils ont fait des bonnes études, parce qu'ils sont euh, au contact avec euh, l'économie internationale, etc., ils, val- ils savent mieux que le peuple, ce qui est bon pour le peuple, et que si le peuple n'est pas capable de le comprendre, euh, il faut lui faire rentrer dans la tête par des coups sur la tête et voir éventuellement en limitant euh, la démocratie si le peuple est trop bête pour comprendre son intérêt. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que tout ça s'articule avec une situation française euh, assez particulière sur le plan de la construction de l'État et des rapports entre l'État et la société. Donc on, on est dans un État qui a été construit par des rois absolutistes pour euh, mater leurs nobles qui a été consolidé à la Révolution française par des Jacobins qui l'ont emporté sur les Girondins, qui a été vraiment établi dans toute son assise par un général qui s'appelait Bonaparte, qui, dans la dernière période, a été réactivé par un autre général qui s'appelait Charles de Gaulle. Et c'est donc un État... Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres pays où on met l'État avec un grand E comme chez nous... Euh, mais c'est un État qui se, qui se perçoit comme euh, au-dessus et en dehors de la société. Il n'y a plus guère que chez nous qui a un statut de la fonction publique pour euh, euh, définir le, le cadre d'emploi euh, des gens euh, qui travaillent pour l'État. Dans la plupart des pays développés aujourd'hui, ils ont un statut équivalent à ceux du secteur privé. Euh, donc c'est un État qui se conçoit comme en dehors et au-dessus de la société. Euh, et donc, c'est une des raisons, je crois, fondamentales pour lesquelles c'est un État qui marche mal, euh, parce qu'il est très euh, peu à l'écoute de la population. Euh, donc, il y a, si vous voulez, y a, c'est Hirschman qui définissait les deux modes d'interaction fondamentaux dans nos sociétés. Donc, l'exit et la voice. L'exit, c'est quand on n'est pas content, on s'en va. Alors, il peut y avoir l'exil fiscal, mais enfin, normalement, ça, ça marche plutôt sur le marché, euh, sur le marché euh, et, et dans la sphère économique. Et l'autre euh, mode d'interaction, c'est la voice. C'est quand on n'est pas content, on l'ouvre euh, jusqu'à ce que les raisons de mécontentement disparaissent et que votre interlocuteur tienne compte de ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est normalement le mode d'interaction de l'État et de l'action publique parce qu'elle a tendance à être monopolistique sur la sphère euh, qu'elle euh, encadre, euh, mais ce n'est pas du tout le mode de, d'interaction euh, traditionnel de l'État français qui est plutôt construit euh, sur le mode militaire, hiérarchique, vertical. Et euh, sur ce plan-là, effectivement, euh, Emmanuel Macron, notamment pour les raisons que j'avais évoquées précédemment, a poussé au, au bout cette euh, logique qui était assez largement inscrite déjà dans les ist- institutions de la Ve République, euh, et, euh, mais ça résonne avec euh, toute cette histoire euh, de euh, l'État français au-dessus et en dehors de la société française. Euh, c'est non seulement un problème politique euh, qu'il fonctionne comme ça, mais c'est aussi très largement un problème économique. Notre problème n'est pas tellement qu'on ait beaucoup de dépenses publiques ou beaucoup d'États, on n'en a pas, en termes d'États, d'employeurs de, producteurs, on n'en a pas beaucoup plus que les autres, mais le fait qu'il soit incapable d'interagir réellement avec la société, et on le voit bien aujourd'hui, euh, est une des raisons majeures pour lesquelles on a des difficultés économiques euh, aussi euh, très profondes et, et euh, durables. C'est lié évidemment aussi à, euh, au mode de fonctionnement de notre système éducatif et à son caractère euh, hyper élitiste maintenu malgré la démocratisation massive de l'enseignement. Enfin, Dernier élément que je voulais avancer, donc qui est plus en ligne avec ce qui m'était demandé a priori, euh, c'est sur la question des revendications. Donc euh, tout ça se place dans un contexte où euh, on assiste, en France et ailleurs, mais sans doute en France plus qu'ailleurs, à une crise très profonde du mouvement ouvrier. Donc euh, Emmanuel Macron a voulu se passer de tous les... Corps intermédiaires et ne plus avoir d'intermédiaires entre lui et, et, et les citoyens, euh, c'est une très vieille tendance de l'État français. Hein, donc euh la Révolution française a été, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, un très grand moment de libéralisme économique avec les lois d'Allard et Le Chapelier. Si vous lisez les attendus de la loi Le Chapelier, enfin le discours de Le Chapelier présentant sa loi, c'est très impressionnant. Donc il ne veut avoir aucun intermédiaire entre l'État et chaque citoyen. Et c'est la raison pour laquelle il veut absolument interdire les syndicats qui le resteront pendant 100 ans. Donc on a, une, on a cette tradition, mais pour autant, elle a été vraiment réactivée dans la période récente par euh, Emmanuel Macron. C'est vrai qu'un des aspects les plus impressionnants de ce qui s'est passé depuis un an et demi, c'est la manière dont Emmanuel Macron traite par exemple la CFDT, qui lui fait très régulièrement des offres de services et qu'il repousse tout aussi euh, régulièrement euh, d'un air particulièrement méprisant. Euh, donc ça. Euh, c'est une rupture majeure par rapport à une tentative mais qui avait déjà échoué avant Emmanuel Macron je crois euh, de social-démocratiser la société française une tentative qui avait démarré euh, au moment de l'ère Jospin après les événements liés aux 35 heures euh, donc c'était euh, l'affaire euh, enfin le moment Célière euh, Célière nota où il s'agissait de refonder le social en France, de faire en sorte que le social, les relations sociales soient cogérées par les syndicats et le patronat, que la production du droit en matière sociale soit cogérée par le patronat et les syndicats, avec notamment la loi Larcher donc qui a été votée aussi par la droite qui prévoyait donc avant que le gouvernement, l'État ne modifie euh, le droit du travail, etc. Il fallait d'abord laisser les syndicats et le patronat négocier. Euh, donc on était avec un consensus droite-gauche assez fort pendant toutes les années 2000 euh, pour essayer de social-démocratiser la société française en bâtissant donc, ces espaces de négociation, notamment au niveau national et interprofessionnel, pour euh, définir les relations de travail et définir le social. Euh, ça s'était notamment traduit aussi par la loi de 2008 sur la représentativité syndicale, euh, donc qui visait à établir plus, plus solidement cette représentativité. Euh, c'est une tentative qui a complètement échoué. Elle a échoué pour une raison euh, d'abord électorale, c'est-à-dire que la loi de 2008 euh, n'avait de sens que si elle poussait, elle obligeait la CFDT et la CGT à s'entendre pour négocier avec le patronat. Or, il s'est trouvé qu'aux élections suivantes, enfin aux élections qui ont donné lieu à ces machin de représentativité, la CFDT, avec quelques alliés, a eu suffisamment de voix pour se passer de la CGT. Et c'est là que tout a commencé à partir en vrille. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à établir euh, réellement euh, ces négociations euh, au niveau interprofessionnel, au niveau national, pour euh, établir le, le, le cadre du social et du travail euh, dans ce contexte-là. Alors la CFDT se vante aujourd'hui d'être devenue le premier syndicat français, c'est vrai, euh, mais quand vous y regardez, ça veut dire qu'elle regroupe aujourd'hui euh, 10% des, enfin, les votes de 10% des salariés français. Hein. Donc, euh, on est dans un contexte où, mmh. où euh, du fait de la division euh, syndicale très profonde euh, et euh, de l'abstention dans ces milieux-là, euh, le syndicalisme est très, aujourd'hui très euh, en crise et euh, dévalorisé. Euh, avec euh, le résultat aussi des politiques publiques qui ont été bonnées depuis 25 ans, 30 ans maintenant, à la fois par la droite et par la gauche. Euh, Sur la base du discours, c'est les patrons de PME qui créent des entreprises et des emplois, donc il ne faut pas les emmerder. Euh, avec des contraintes sociales, etc., etc. On a beaucoup creusé l'écart entre les droits sociaux reconnus aux salariés des grandes entreprises et les droits sociaux reconnus aux salariés des petites et moyennes entreprises. Euh, les derniers mouvements sont encore allés dans ce sens-là. Euh, donc on se retrouve aujourd'hui avec des syndicats qui ne représentent plus qu'une petite fraction du salariat et la fraction du salariat qui est inscrite plutôt dans les grandes entreprises. Et ce à quoi on a assisté aujourd'hui avec les gilets jaunes, c'est donc l'émergence du reste qui en a marre de ne pas être prise en compte ni par le mouvement syndical, ni par les partis de droite et de gauche, puisque tout le monde a mené cette politique au profit en particulier des patrons de PME pour ne pas leur imposer des contraintes sociales, etc., etc. Donc on est à la fin de ce cycle-là face à une crise très profonde à la fois des institutions de la Vème République, donc c'est des institutions qui donnent en fait tous les pouvoirs à des gens, tout le pouvoir exécutif pendant 5 ans à des gens qui représentent en gros eux aussi 10% du corps électoral par le biais du scrutin majoritaire. On avait pensé au départ en 1958 que le scrutin majoritaire permettrait d'assurer la stabilité des politiques publiques, on se rend compte en particulier que c'est exactement l'inverse aujourd'hui, c'est-à-dire que le fait que des gens qui ne représentent que 10% des électeurs aient tous les pouvoirs pendant cinq ans, ça conduit en général à une alternance au bout de cinq ans, et le fait que les suivants redéfassent tout ce que les premiers avaient essayé de faire pendant les cinq ans précédents aboutit à une instabilité très grave des politiques publiques en France, qui est une autre cause avec ce que je vous disais tout à l'heure sur les dysfonctionnements du rapport entre l'État et la société, une autre cause des problèmes économiques majeurs et, et, et continus que nous avons. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que je situe pour ma part la répression à laquelle on assiste.
0: Merci Guillaume Duval pour... Euh, ce premier exposé euh, qui nous donne un, un, un arrière-plan dans lequel a surgi ce euh, mouvement des, des Gilets jaunes. S'agissant des, des revendications, euh, juste deux ou trois euh, remarques. Peut-être euh, le fait que euh, soit distingué par les observateurs depuis le début du mouvement et ce, de manière parfois chronologiques, des revendications d'ordre plutôt économique et social, euh, et d'autre part, des revendications plus euh, politiques, qui touchent euh, cette fois... Alors, revendications économiques et sociales, qui qui sont de l'ordre de la contestation euh, de certains types d'impôts, et puis de revendications qui ont trait au au pouvoir d'achat... Euh, à certains types d'inégalités économiques et sociales. Et puis, revendications politiques qui touchent à des formes de critique de la politique professionnelle et de revendications d'autres formes euh, de dispositifs démocratiques, et notamment euh, la mise en œuvre de de référendums d'initiatives citoyennes comme un un des exemples possibles. J'ajouterai à cette espèce de description des des revendications euh, le fait qu'il ait été euh, frappant, et ce n'était pas une évidence euh, donnée d'emblée au départ du mouvement... Euh, qu'un certain nombre de, de thèmes euh, n'y est pas véritablement fait euh, florès. Et je pense que beaucoup d'inquiétudes au début du mouvement euh, venaient de la possibilité que ce mouvement se mette à ressembler à ce qu'on avait pu voir en Allemagne du côté de Pegida, par exemple, et que la question de, euh, des migrants euh, surgisse, que des questions... Euh, mm-hmm. euh, d'identité nationale euh, surgissent. En fait, elles ont surgi. Elles ont surgi dans la parole euh, du président de la République lors de ses voeux et puis dans l'organisation de ce grand débat puisque ces questions ont été proposées au débat, euh, alors même qu'il ne semble pas d'une grande évidence qu'elles, euh, qu'elles émergent depuis euh, le mouvement lui-même, si ce n'est de façon extraordinairement euh, euh, marginale. Euh, je vais donner la parole tout de suite à Daniel Tartakovsky qui peut-être va, va nous permettre de, de, de nous interroger ensemble et de mieux saisir... Euh, Euh, ce que ce mouvement a de spécifique du point de vue de ses mobilisations, parce que, euh, là encore, on peut observer... euh des régimes différents, selon que et on en parlait la dernière fois lors du dernier débat, entre d'un côté ces gilets jaunes des champs et de l'autre les gilets jaunes des villes, c'est-à-dire ces, ces mobilisations giratoires autour des, des ronds-points d'un côté, et puis de l'autre les, les samedis avec les actes qui prennent des formes peut-être plus classiques, même si là encore on sort un peu des, des défilés habituels. Donc je ne sais pas comment vous, qui avez l'habitude de, de, de regarder de près ces manifestations, ces mobilisations, vous avez observé les formes prises par, par le mouvement euh, des gilets jaunes. Je vous passe la parole.
2: Alors moi aussi, je ne vais pas faire tout à fait ce qu'on attendait de moi, puisque je... Je vais commencer par, par là, mais je voudrais dire quelques mots sur l'État. On ne sera peut-être pas tout à fait en accord sur la prévention de l'État. Bon, effectivement, vous avez... Vous la gentillesse de citer le, le, l'ouvrage qu'on, qu'on vient de sortir avec mon collègue Michel Marguerras qui s'appelle « L'état des tricotés de la résistance à la République en marche ». Michel Margheraz est un historien économiste, je suis historienne des mouvements sociaux. Euh, ça fait des années qu'on tricote tous les deux, donc c'était n'était pas un livre de circonstances. Le problème, c'est que ça s'inscrivait effectivement dans un très long tricotage de nos deux approches, euh, on, on a un président qui est un hyper rapide, et alors plus on arrivait vers le dernier chapitre, et, et plus il allait plus vite que nous, ce qui fait qu'on commençait à écrire au conditionnel ou au futur, et puis à la, à la relecture qui suivait, il fallait qu'on passe au présent, parce qu'il allait très vite. Alors euh, Florence se disait mercredi, que d'une certaine manière les gilets jaunes étaient déjà dans l'itinérance mémorielle de Macron, enfin je force un peu ce qu'elle a dit, je ne vais pas vous dire que les gilets jaunes étaient déjà dans le dernier chapitre de notre livre, qui est sorti en septembre, mais euh, d'une certaine manière, il euh, on, on, y a dedans des éléments de réflexion euh, qui n'aboutissaient pas sur le mouvement, mais qui, maintenant que le mouvement a eu lieu, nous permettent peut-être un certain nombre euh, d'éclairages du point de vue de l'État. Donc, c'est pour ça que je reviendrai. Donc, quelques mots. Euh, le problème avec ce mouvement, c'est qu'on on est tellement à le regarder qu'on a le sentiment de se répéter beaucoup. Alors, je vais essayer de ne pas trop répéter ce qui a été dit mercredi et, et ce que vous savez tous. Euh, donc, du point de vue de la mobilisation, ce qui a dit inédit. Bon, je vous passe le rôle des réseaux sociaux. Euh, je dirais simplement euh, qu'il y a dix ans, une dizaine d'années, mais il y a dix ans, un peu moins de dix ans, euh, Françoise Blum avait dirigé un colloque à Paris 1 euh, qui s'intitulait « Les usages militants de la technique » on allait du télégraphe et de la Révolution française à, évidemment, Internet. Donc le colloque a eu lieu en 2009, publié en 2012. Euh, je crois qu'on n'avait pas trop mal travaillé, mais nos conclusions, euh, bah, nos conclusions c'était que... Quand un mouvement fonctionnait bien, les nouvelles technologies le portaient plus avant, ça créait une dynamique accrue, mais que quand ça n'allait pas, euh, les réseaux sociaux ne sauvaient de rien. Euh, c'était il y a moins de dix ans. Hein, je voulais simplement insister. Alors, bien sûr, il y a le mouvement des places au milieu. Ça ne concernait pas directement la France. Mais je voulais insister sur l'accélération. Et ça pose le problème du pourquoi de l'accélération, qui est évidemment, pour une part, lié aux réseaux sociaux, mais aussi, pour une part, lié à la nature des mouvements. Euh, quelques mots sur euh, qu'est-ce qui fait qu'en France... Un mouvement euh, peut devenir un mouvement d'importance. Le préfet Grimaud disait toujours en 68, euh, enfin disait après 68, que la manifestation d'un million d'habitants Manifestants, c'était pas 999 000 plus 1, euh, mais c'était une manifestation supérieure aux espoirs les plus fous des organisateurs. Donc, ce que j'appelle le grand mouvement, c'est celui qui dépasse les espoirs les plus fous des organisateurs au départ. Euh, Dans dans, dans les conclusions que j'avais faites sur un ouvrage que j'avais fait à chaud sur la manif pour tous, euh, et en regardant euh, depuis la manif pour tous euh, un siècle de, de mobilisation, J'en concluais que dans le pays qui est le nôtre, il n'y avait de grand, de mobilisation d'ampleur à gauche qu'à la condition qu'on ait un soutien logistique des syndicats. Et évidemment, ça nous ramène à ce que vous évoquiez tout à l'heure et au manque. Et que s'agissant de la droite, ça nous concerne moins ici, il fallait qu'il y ait le soutien des euh, catholiques qui ne sont pas consubstantiellement de droite, mais qui, quand ils se mobilisent dans l'espace public, le font à la droite de l'échiquier politique. Ce rôle des syndicats étant essentiel, y compris dans des circonstances éminemment politiques, je dirais presque exclusivement politiques, qu'on pense au 12 février 1934 euh, ou qu'on pense au 1er mai 2002 contre la présence de Le Pen au second tour. Bon, donc c'est la première fois que j'accepte les manifestations de souveraineté je, du type « je classe le 30 mai 68 dans les manifestations de souveraineté », donc si j'accepte ces manifestations-là, c'est la première fois qu'on a une mobilisation d'ampleur et de très longue durée qui se développe en dehors de euh, ces cadres et ça constitue à cet écart une rupture majeure. Enfin, c'est le symptôme je crois d'une rupture majeure mais dont vous avez tout à l'heure évoqué certaines causes. Bon, je ne reviens pas sur la sociologie du mouvement. Euh, Isabelle Coutant en a parlé <rire> mercredi. Il euh, y a eu euh, euh, 27-28 euh, janvier dans le monde une nouvelle enquête qui, qui affinait un petit peu ce qu'on peut savoir de la sociologie. Je voudrais simplement faire deux remarques à propos de cette sociologie, parce que d'une certaine manière elle participe du, du, du caractère inédit du mouvement. Bon, l'assise territoriale, un déplacement de l'entreprise vers le territoire, et l'assiste territoriale qui rend possible euh, quelque chose qui est je crois là encore inédit dans euh, les mouvements sociaux, la coexistence euh, de euh, travailleurs indépendants et de salariés, c'est-à-dire d'acteurs qui, dans d'autres circonstances, pourraient parfaitement se trouver avec les mêmes revendications, pour une part, euh, dans une manifestation syndicale de type classique, mais qui n'y sont pas et qui se trouvent là. Bon, Ce qui pose, évidemment, une question d'importance. Euh, je, je, je dirais un mot à mon tour, euh, euh, je crois que c'est Florent Oudnas qui en parlait, euh, sur la ne vous en tout à l'heure, l'absence des enseignants, euh, si ce n'est, disait-elle, quelques instits à la retraite euh, pour euh, souligner le caractère euh, là encore inédit et étrange euh, absence des enseignants avec le rôle des, des diplômes, hein, de l'inégalité de diplômes qu'on retrouve d'ailleurs dans la sociologie des soutiens au mouvement. Mais euh, dans une conjoncture où on voit surgir des stylos rouges, donc des stylos rouges qui bien évidemment empruntent d'une certaine manière aux modalités du mouvement gilet jaunes, si ce n'est qu'on est dans un cadre corporatif, au sens, sans aucun caractère péjoratif au terme corporatif bien sûr, dans un rapport plus complexe au syndicat, puisque c'est sans les syndicats, mais que sur les ondes, c'était le secrétaire, un secrétaire de la FSU qui, qui analysait le mouvement et qui disait tout bien euh, qu'il en pensait. Euh, donc ils ont manifesté samedi, ils n'étaient pas dans les manifs de Gilets jaunes et ils ne sont pas dans la manif du 5. Mais en même temps, les syndicats qui, se, qui ne, n'estiment pas que c'est un mouvement qui se développe complètement, qui n'est pas contre eux... Euh, euh, appellent, eux, à la manif du sein. Donc, la place des enseignants euh, tout à fait curieuse dans la conjoncture où euh, nous sommes enseignants secondaires et primaires, hein, évidemment. Euh, le répertoire d'action. Bon, ça a déjà été dit, mais euh, ça avait été souligné euh, dans l'enquête qu'avait réalisé Le Monde auprès euh, des préfets, euh, gendarmes, euh, etc., euh, donc policiers gendarme gendarmes préfets, ils évoquaient euh, la coexistence de deux mobilisations, la première la semaine sur les ronds-points avec des revendications très sociales, la seconde chaque samedi avec des mots d'ordre plus anti-système, mais vous l'avez évoqué euh, il y a un instant, avec évidemment un basculement du centre de gravité du premier type vers le second à partir du moment où il y a l'évacuation des ronds-points 18 décembre. Alors je voudrais dire un mot sur chacun de ces deux, de ces deux chacune de ces deux modalités euh, d'action. Euh, les ronds-points, euh, comme tout phénomène d'occupation, qu'il s'agisse d'occupation d'entreprise, d'université ou de place, euh, on s'inscrit dans, dans, dans un espace-temps qui est un espace-temps qui rompt avec les rapports traditionnelle des individus à leur espace et à leur temps, et donc euh, on a un lieu de socialisation tout court, et de socialisation politique en particulier, hein, le monde a évoqué la, la, la comparaison avec les agoras, euh, euh, mais euh, me semble-t-il, euh, et contrairement à ceux qui ont voulu le comparer avec le mouvement des places, ou même avec les debout, il évidemment rien à voir, euh, les répertoires d'action ne sont pas illimités, donc pour comparer tout avec tout, euh, ce qui était frappant dans euh, les mouvements d'occupation de 2011, ou dans Nuit debout, euh, je cite euh, des militants d'Occupy de Wall Street qui disaient « The process is message ». Et je cite euh, en français cette fois-ci Frédéric Landon, qui euh, à propos euh, de Nuit debout, dont il fut un des initiateurs, écrivait euh, dans euh, Le Monde diplomatique « Nous ne revendiquons rien ». Bon, il est bien évident que là, on a affaire à un mouvement d'occupation qui, qui, qui participe sans doute effectivement de, 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 d'une, d'une réémergence forte de ce répertoire d'action qu'est l'occupation, mais qui n'est plus des usines, des usines principalement ou des universités qui se déplacent dans l'espace public, mais avec, euh, à la faveur euh, de euh, l'occupation, euh, un, euh, l'expression « forte ». Et constitutive au mouvement de revendications, on vient vient de les évoquer, des revendications qui sont certes évolutives, qui se complexifient, mais euh, un socle stable euh, et durable euh, qui relève, euh, qui me paraît effectivement pouvoir relever euh, de ce que Samuel Hayat avait précocement, dans les différentes analyses du mouvement qui ont été publiées euh, partout, qualifié d'économie morale en 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 prêtant à Hippie Thompson. Alors, ces revendications, euh, ça vaut pour les stylos rouges, ça vaut pour les gilets roses, puisque depuis samedi, il y a aussi des gilets roses, il s'agit des assistantes maternelles. Euh, c'est des revendications qui, pour une part, pourraient parfaitement être le fait euh, du mouvement syndical. Il est clair que, s'agissant de la défense des services publics de proximité, euh, il y avait des passerelles, Il y a des passerelles, mais il n'y en a pas en pratique, mais il y a des passerelles en termes de revendications, entre certaines des revendications du mouvement des cheminots qui a échoué et euh, du mouvement euh, des euh, gilets jaunes. De la même manière, euh, des passerelles entre le mouvement des EHPAD et euh, les gilets jaunes. Mais euh, il me semble que ce qui fait la spécificité euh, du mouvement et des revendications c'est la volonté d'agir sur le pouvoir d'achat par le seul biais de la fiscalité et donc de l'État et non du salariat donc toujours ce phénomène de décentrement euh, vis-à-vis du syndicalisme et euh, de euh, l'entreprise l'enquête des sociologues de Sciences Po Grenoble euh, publiée par Le Monde euh, soulignait que euh, dans les... L'expression des revendications, des termes, disait-il, propres à la gauche, tels que « anticapitalisme, exploitation économique, lutte des classes », sont en retrait. Bon, les manifestations, donc le, les samedis, les actes, euh, évidemment, euh, à, à bien des égards, en rupture avec euh, les manifestations qu'on va appeler classiques, traditionnelles, comme vous voulez, Bon, absence de déclaration préalable, euh, j'avais beaucoup aimé euh, dans les paroles de Gilets jaunes hein, que le monde publiait euh, tout au début. Un Gilet jaune qui disait Oui, mais ben en 89 et en 68, on n'a pas demandé l'autorisation de manifester. C'était, c'était... Oui, c'est vrai, c'est vrai, <rire> il n'y avait pas, mais la notion. Bon pas parler de la manifestation maintenant, euh, l'absence d'encadrement, bien sûr, la proportion inhabituelle de primo-manifestants qui reste euh, aujourd'hui, euh, si on en croit les sondages et des enquêtes de terrain, euh, la caractéristique du mouvement. Un rapport spécifique à Paris, euh, en le, premier, le 14 juillet 36, quand il y a eu la grande manifestation qui fait figure de manifestation de victoire du Front populaire, euh, vu, paraît avec en une, euh, Paris, le peuple la nation. Euh, C'est le peuple de France par Paris et on a la colonne de la Bastille avec le manifestant et son enfant qui porte le drapeau tricolore. hein. Bon, on n'est évidemment pas dans ce rapport à euh, Paris. Paris a a été construit par les manifestants, par les Gilets jaunes, comme le territoire de l'autre, l'autre étant à la fois le pouvoir, les pouvoirs et les riches avec à l'intérieur de Paris, globalement, territoire de l'autre, le territoire des riches, le 16e arrondissement, qui en même temps, le territoire des touristes, hein, avec des manifestants qui disaient ah « ben j'étais, j'étais jamais venu à Paris » ou « j'étais jamais venu dans ce coin-là », donc il y avait aussi ce rapport un peu particulier à l'espace, euh, qui renoue avec des revendications des années 30, euh, les mouvements agraires des années 30, qui sont résolument à droite et à l'extrême droite, parlent d'une montée sur Paris Poujard parlera d'une montée sur Paris. La montée sur Paris, elle n'a jamais lieu. Euh, là on, ça relève hein, de, de, de ce thème de la montée sur Paris comme territoire de l'autre, et il me semble que ça contribue à euh, donner aux barricades un caractère un peu particulier. Je ne suis pas sûr qu'il faille parler de barricades. Euh, le... Les barricades de 68, comme les barricades du premier 19e siècle, dont elles s'inspirent, sont là pour défendre un territoire qui est le territoire dont on est le détenteur légitime. Le quartier latin en 68. Bon, c'est là, il, il s'agit de, 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 de dispositifs enflammés qu'on peut contourner sur la droite, sur la gauche, qui autorisent des photographies qui permettent effectivement à la presse nationale, internationale de dire c'est comme en 68, mais euh, qui ne sont pas du tout, euh, qui n'ont pas du tout la même fonction, me semble-t-il, et qui sont pas de même nature. Bon, je ne vais pas développer sur la violence parce que je pense qu'on en parlera après. Euh, dans les... J'ai encore cinq minutes. Euh... Bon. Peut-être encore dans les spécificités, le fait que ces manifestations, nonobstant euh, les phénomènes de violence, euh, pour une part offensive, acte 3, acte 4, et puis ensuite euh, de violence policière, on en reparlera, euh, n'ont pas d'effet détonateur. C'est-à-dire, euh, on, de ce point de vue-là, on n'est pas non plus dans quelque chose qui serait comparable avec euh, 68, avec ce que Bourdieu appelait en 68 l'événement critique. Euh, les, le mouvement des Gilets jaunes ne fonctionne pas comme un événement critique, et même la violence qui suscite aujourd'hui un certain nombre de, de prises de distance et de violences policières, et de, 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 enfin de, de prises de position euh, fortes à l'encontre, ne fonctionne pas comme un événement critique. C'est-à-dire qu'on est dans une conjoncture où il y a indéniablement toute une série de mouvements. J'énumère les lycéens, les retraités, l'environnement, les professeurs, le mal logement à Marseille, euh, les journées d'action de la CGT. On verra ce qu'il en est demain, mais je doute que ça modifie de front en compte ce que je suis en train de vous dire. Il euh, ben, faut toujours être prudent. Euh, c'est là. Il y a, c'est là. Mais, mais euh, je, je, je préfère ne pas utiliser le terme de convergence qui, selon moi, n'a aucun sens. En tout cas, on voit très bien que ces mouvements coexistent euh, sans qu'on ait ce phénomène de cristallisation qui advient indéniablement euh, en 68. Alors, il me semble, pour... Euh, revenir à l'État euh, que, bien sûr, tout ça pourrait participer de ce que les historiens modernistes ont appelé, avec des termes qui peuvent euh, différer, euh, la politique du peuple. La question, c'est de savoir pourquoi, aujourd'hui, au 21e siècle, euh, on a résurgence de phénomènes euh, qui participait de ce que les historiens modernistes ont parfaitement analysé comme étant euh, une politique du peuple, mais avec des termes, encore une fois, qui euh, diffèrent. Et, et c'est là que je reviens très, très rapidement euh, au travail qu'on a mené avec euh, Michel Margaz. Euh, on Et c'est là qu'on va peut-être pas avoir la même approche de l'État, mais c'est pas grave. Euh, en 44, euh, la charte du CNR qualifie l'État social euh, dont, 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 bas, de, dont il jette les bas, ça c'est le Conseil national de la Résistance, de véritable démocratie économique et sociale. Euh, ça définit la démocratie, et ça définit la démocratie selon des formes qui sont tout à fait différentes de la définition libérale classique de ce qu'est la démocratie. Il faut qu'elle soit ver... Pour être véritable, il faut, qu'elle soit démocrate... il faut qu'elle soit économique et sociale. Or, ce que nous traversons depuis maintenant une bonne trentaine d'années, mais avec une accélération de l'histoire, c'est bien une mise en crise de euh, cette véritable démocratie économique et sociale qui induit, euh, me semble-t-il, euh, une crise du système démocratique et par la même une crise de l'ensemble des acteurs euh, qui ne fonctionnaient que dans la relation qu'elles entretenaient avec le système euh, politique. Le, le, le syndicalisme français euh, s'est affirmé euh, dans sa relation, euh, je dirais presque constitutive, co-substantielle, à hein, l'État social, à la française. Alors, qu'est-ce qui deviennent les syndicats quand il n'y a plus d'État social en face, ou en tout cas quand cet État social se détricote, puisque dans notre titre, évidemment, nous montrons à la fin qu'il est de plus en plus sécuritaire, et donc qu'il n'est pas détricoté, mais qu'il est totalement transformé. Bon, et de ce point de vue, il me semble que, euh, enfin, notre, bon, enfin, mon hypothèse, c'est qu'on euh, peut tenir l'élection d'Emmanuel Macron et le mouvement euh, des Gilets jaunes comme deux modalités françaises de réponse à cette double crise du système politique et des acteurs du système politique en lien avec la mise en crise de euh, l'État euh, Donc, des mouvements en miroir et des mouvements si, mi- en miroir euh, qui surgiraient dans ce cadre totalement instable, parce que émergent euh, de ce que, s- que, s- que s- saskia scène euh, qualifie euh, d'État du nouvel âge global, c'est-à-dire un État qui remplit d'autres fonctions sur d'autres modes et qui se détricote pour se mieux, mieux se retricoter autrement. Alors, euh, pour aller très, très vite, parce que là, je suis en train de dépasser... Euh la mise à distance de toutes les organisations qu'on trouve évidemment chez Macron, mais qu'on trouve également euh, dans le mouvement euh, des euh, gilets jaunes. Euh, l'enquête euh, des, des chercheurs de Sciences Po Grenoble euh, montrait que 60% des, des, de, leurs, de leurs interviewés euh, ne, ne se situent pas, ne, refusent, ne peuvent pas se situer sur l'axe gauche-droite, donc hein, ligne de gauche et de droite, mais ailleurs. Bon, on est bien dans le ni gauche ni droite de Emmanuel Macron. Euh, le rejet euh, de toute forme d'organisation euh, interne, de toute structure organique euh, au risque de contradiction. De part et d'autre, on se réclame de la société civile, une société civile qui, pour les Gilets jaunes, est le peuple, ce qui fait qu'on aurait en fait deux sociétés civiles euh, qui s'opposeraient l'une à l'autre, celle d'Emmanuel Macron, représentée au gouvernement par des experts surdiplômés, et puis la société civile délaissée pour compte de la mondialisation, mondialisation dont tout le monde a constaté que, comme l'Europe, elle est très peu présente dans le discours des euh, Gilets jaunes. Alors, des réponses qui me paraissent euh, traduire l'entrée dans une séquence nouvelle de l'histoire, séquence qui n'est pas seulement politique ou sociale, Euh, mais que personnellement, je tiendrai pour de premiers balbutiements d'une histoire sans doute longue, euh, interdisant de prêter la moindre euh, intérêt, à savoir combien ils étaient samedi dernier, combien ils seront samedi prochain, puisque quel que soit le nombre de gens qu'on peut comptabiliser chaque samedi, il est bien évident qu'on est quelque chose de beaucoup plus profond et donc de beaucoup plus long Emmanuel Macron, qui de temps en temps devient observateur de lui-même, ayant parlé de raisons de l'histoire, dans un entretien euh, récent. Euh, et et, et ça, ce côté balbutiant et de longue durée euh, se traduit par le fait qu'on a des acteurs qui n'ont plus de prise les uns sur les autres et l'absence totale de prise les uns sur les autres. Ils n'ont plus de prise avec les acteurs anciens, ils n'ont pas de prise entre eux. Ça participe de, de à l'absence de négociation refusée par Macron. La concertation en lieu de place de négociation. Ça participe des accès de violence de part et d'autre, parce que quand on n'a pas de prise, ben, on s'exprime autrement. Euh, et ça me paraît contribuer à expliquer certains paradoxes. Euh, les Gilets jaunes réduisant, et Florence Penas te montrait bien, la politique c'est Macron, parce que avant, entre les deux, ils ne savent pas ce qu'il y a. Donc un appel à la démission du chef de l'État et so what, euh, sans, sans, sans énoncer d'orientation sur ce que devrait être l'État, donc référendum d'initiative citoyenne, oui, mais euh, à qui parle-t-on et pourquoi faire, donc on voit bien qu'on a un vide euh, sur ce que doit être, ce que peut être, ce que devrait être euh, l'État, et en même temps, euh, pardonnez-moi, euh, euh, t- des demandes strictement focalisées sur l'État, fiscalité, et non pas euh, sur les entreprises et les entreprises. Le, le patronat, euh, et puis l'affirmation de mesures euh, qui, telle le RIC, euh, ne contreviennent pas nécessairement euh, aux réformes constitutionnelles que le chef de l'État se réclame et au renforcement de l'exécutif. Et là, c'est évidemment toute l'ambiguïté de ce référendum qui est en train de poindre à l'horizon. Pardon, je, j'ai bordu.
1: Merci
0: Merci beaucoup. Euh, Merci, Daniel Tartakowski pour euh, toute cette série de, de remarques sur ce mouvement. Euh, je répète le, le mot que vous avez beaucoup utilisé, inédit, euh, inédit à, à, à bien des égards. C'est peut-être euh, par ce mot aussi que je voudrais euh, interroger euh, Cédric moreau de Bellin euh, pour savoir dans quelle mesure euh, le volet répressif euh, euh, de, de ce mouvement, ou plutôt la, la répression policière mise, mise en œuvre à l'occasion de ce mouvement euh, euh, constitue euh, un fait euh, nouveau pour le, pour le chercheur euh, euh, qui l'observe. Euh, ce, que, ce qu'a pu en dire euh, euh, le journaliste David Dufresne, qui a mené un travail euh, de terrain et qui continue de le mener euh, conséquent, de, de, euh, il a répertorié un certain nombre de, de, de problèmes, euh, c'est que euh, lui qui a suivi ça de près, c'est que ce n'est pas tant le caractère résolument inédit, c'est plutôt la massification de pratiques déjà testées depuis une dizaine, une quinzaine d'années, à la faveur d'autres formes de répression policière, soit dans des mouvements, les meufs de 2005, mais plus généralement dans les quartiers populaires. Mais là, en tous les cas, ce qui est inédit, ce sont les chiffres. C'est-à-dire qu'on prenne les gardes à vue, qu'on prenne le nombre de blessés graves, etc. des chiffres, alors, pour le coup, qui renvoient à des dimensions jamais jusque-là atteintes, s'agissant de mouvements qui, puisqu'on... Quand même parler de chiffres à un moment, ne, ne, n'ont pas réuni non plus des, des, des plusieurs centaines de milliers de personnes au même endroit. Euh, voilà, alors je sais pas quel regard tu, tu portes sur tout ça et, et sur la façon dont euh, aussi euh, la critique de, de la répression a été prise en charge, prise en charge par euh, les manifestants eux-mêmes, par les médias, par l'institution euh, policière. Puisque là, il y a un, un enjeu, on voit bien que le ministre de l'Intérieur évidemment il est dans son rôle, mais enfin, il minimise euh, beaucoup. Euh, et, et les médias ont semblé euh, mettre un peu de
3: temps avant de démarrer, mais maintenant, euh, les choses semblent enclenchées de ce point de vue. Oui, merci. Euh, donc c'est euh, effectivement euh, par là que j'avais l'intention de commencer mon, euh, mon intervention. Je suis désolé pour euh, la voix. J'ai été frappé par la grippe ce week-end. Euh, la grippe. Euh, euh, oui, je voulais commencer par euh, euh, ce, ce, ce point de départ très... Euh, Spécifique et euh, qui, euh, qui est revenu dans, dans, dans les, interv- les interventions précédentes et qui, euh, j'imagine, vous frappe euh, toutes et tous, c'est qu'on euh, rend beaucoup compte de ce mouvement des Gilets jaunes comme étant un mouvement euh, euh, inédit, euh, et alors en général, et en particulier euh, autour de euh, l'usage de la violence qui euh, euh, l'accompagne. Alors, je voudrais commencer par signaler que ce commentaire est formulé euh, symétriquement, hein, c'est-à-dire que d'un côté, les responsables policiers, les syndicalistes policiers, les responsables gouvernementaux, mais aussi euh, les policiers de base lorsqu'ils s'expriment, affirment tous euh, ne jamais jamais avoir eu affaire à euh, une telle euh, violence. Et puis de l'autre côté, les manifestants affirment aussi n'avoir jamais connu euh, un tel niveau euh, de violence. Et ce n'est pas uniquement parce que beaucoup d'entre eux sont des primo-manifestants, ce qui est effectivement le cas, mais euh, le travail est documenté. Je vais euh, revenir euh, euh, dans un instant là-dessus. Alors évidemment, c'est une situation qui ne va pas s'en poser euh, problème pour euh, le chercheur en sciences sociales. Parce que, euh, euh, alors évidemment, euh, tu le disais à l'instant, Sylvain, on a, on a euh, un certain nombre de chiffres qui euh, permettent d'asseoir le diagnostic. Et en même temps, on n'a pas non plus de base consolidée des faits de violence euh, commis à l'occasion de, de manifestations euh, qui permettraient euh, d'y puiser euh, tous les chiffres qu'on voudrait. Alors il y a, il y a des, cher- des recherches qui ont fait ce travail de mise en série et qui euh, allaient d'ailleurs plutôt en tout cas jusqu'à, jusqu'à récemment dans un sens inverse hein, en indiquant qu'il y avait de moins en moins de violences dans, euh, dans, dans les moments de protestation euh, collective. Il y a de très bons travaux euh, d'historiens, je pense notamment Aurélien Lignereux, euh, qui montrent que ce mouvement a commencé dès le 19e siècle mais ce dont on ne dispose pas, c'est d'une comptabilité quantitative avec des catégorisations suffisamment stables pour répondre avec certitude à la question. Et quand bien même on les aurait, c'est peut-être ça le point le plus important. Euh, ce ne serait probablement pas suffisant pour clore le débat parce que euh, il se déporterait probablement autour, cette fois, des formes de catégorisation des violences. Qu'est-ce qu'on compte comme violence Comment on les compte Comment on les recense, etc. Alors, une, une autre solution, ça peut être de comparer des situations terme à terme, comparer les Gilets jaunes avec 1968, avec, avec d'autres, d'autres situations. Alors, ça produit tout un tas de choses intéressantes, mais ça, là aussi, ça tire dans deux sens différents. C'est-à-dire que, euh, ces comparaisons permettent d'indiquer que la situation actuelle présente des traits assez singulier, c'est un mouvement qui s'étale, donc je me place du point de vue de la question de la répression. C'est un mouvement qui s'étale dans la durée, avec un nombre très élevé d'interpellations, je ne sais plus, j'ai perdu le, 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 le compte exact, mais on, est, on doit être à plus de 6000 maintenant, dont près de 2000 pour la seule journée du 8 décembre, un nombre aussi très élevé de, 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 de grenades lacrymogènes employées, un décès lié au maintien de l'ordre euh, euh, à Marseille, 10 décès en lien avec les blocages assurés par euh, les Gilets jaunes. Alors, effectivement, ce sont des chiffres qui n'ont pas beaucoup euh, euh, d'équivalent. Euh, entre 15 et 18 euh, mutilés. Bon, euh, du, côté des, du côté des policiers, on compte aussi des, des passages à tabac. Euh, au moins deux jets d'acide à Besançon, à Tours. euh, Donc, on a un certain nombre d'éléments qui nous disent bon, voilà, on est face à une situation euh, euh, exceptionnelle. Et pourtant, euh, la rudesse de certaines séquences protestataires euh, passées euh, peuvent euh, soutenir la comparaison. hein, Je parle sous votre contrôle, euh, mais les grèves de 1947-1948 euh, ont vu euh, des compagnies de CRS être euh, encerclées euh, par des centaines, voire des milliers euh, d'ouvriers euh, attaqués euh, à coups de boulons lancés à la fronde ou, euh, ou à coups de barre de fer. Un lieutenant avait été projeté du haut d'une terrasse euh, 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 lors, d'une, lors d'une protestation. Il y a même une compagnie de CRS qui a été encerclée et, et, et comme faite prisonnière pendant plusieurs heures. Euh, bon, euh, les les manifestations de viticulteurs euh, se sont souvent soldées par des morts, hein, notamment en 1976, un hein, mort de chaque côté, euh, euh, Bon, les marins-pêcheurs en Bretagne euh, en, 19, en 1994, etc. Alors, pourquoi je commence par cela Je commence par cela pour dire qu'il y a quelque chose comme une ambivalence lorsqu'il s'agit de savoir si la violence euh, qui se déploie dans les manifestations, euh, enfin autour des manifestations des Gilets jaunes, est inégalée. Euh, euh, est-ce que Il faut pour autant renoncer à proposer l'analyse d'une évolution historique de l'usage de la violence dans le maintien de l'ordre. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je veux veux dire. En revanche, ce ce pourquoi je plaide, c'est qu'il faut accepter de considérer que cette ambivalence fait elle-même partie de de l'objet que l'on étudie, euh, parce qu'elle est un problème euh, récurrent pour euh, les acteurs eux-mêmes qui, depuis le mois de novembre, cherchent à documenter ce fait et ce, de part et d'autre, de la manifestation. Et donc, afin de comprendre ce qui est nouveau et ce qui ne l'est pas dans le mouvement actuel et dans sa répression, la première chose, c'est de suivre, euh, à faire, pardon, c'est de suivre les acteurs qui se posent eux-mêmes la question et qui sont eux-mêmes en prise, euh, aux prises avec cette ambivalence. Car avant d'être un problème repéré par les sciences sociales, vous avez bien remarqué que c'est une question qui se pose en permanence dans les médias pour les responsables politiques, pour les, les euh, porte-parole euh, euh, du ministère de l'Intérieur, pour les, 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 les gilets jaunes qui interviennent euh, dans, dans les médias. Et on n'a pas attendu que les sciences sociales viennent trancher cette question. Hein. Tu évoquais David Dufresne à l'instant. Hein. Il n'a pas attendu cela pour euh, estimer, effectivement, que nous vivons dans une période euh, d'exacerbation, de, de, de tendances qui existaient déjà au sein d'institutions policières euh, pour entrep- et, et donc pour entreprendre son comptage minutieux des violences illégitimes commises par des policiers. Hein. Donc j'ai regardé ce, ce midi, là, on était à, à 390 euh, signalements, et à l'heure où nous parlons, il y a 116 euh, enquêtes ouvertes à l'IGPN. Euh, alors euh, comme euh, tu le rappelais, dans, dans, dans une autre vie maintenant presque, j'ai travaillé sur euh, le contrôle interne de la police nationale, les situations de maintien de l'ordre qui arrivaient devant les inspections générales de la police nationale étaient en nombre extrêmement restreint. 116, c'est considérable du point de vue du du service de contrôle euh, interne. Et puis, de la même manière, vous avez un certain nombre de syndicalistes policiers euh, euh, qui... euh, euh, n'ont pas attendu euh, le, 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 l'avis définitif de, euh, des, euh, de, de la sociologie de la police pour euh, mettre en cause l'organisation de certains dispositifs de maintien de l'ordre, notamment celui du 1er décembre qui a été très contesté, et puis ensuite du, euh, du 8 décembre pour mettre en cause des décisions politiques qui ont présidé euh, à ces choix, ou pour mettre en cause le professionnalisme de certains services engagés dans les situations de maintien de l'ordre, j'y reviendrai. Sans parler des gendarmes qui, malgré leur habituelle réserve semble se contenir un petit peu moins euh, pour dire tout le mal qu'il pense euh, des euh, dispositifs euh, policiers euh, euh, qu'on a vu euh, se, être, être euh, très utilisés à partir du, euh, du 8 décembre hein, les policiers euh, les groupes de policiers en civil issus de la BAC euh, des, euh, des BRI de la BRI BST et d'autres euh, euh, et qui sont aujourd'hui au centre des, euh, des discussions donc Avant que, en tant que sociologue, je puisse dire quelque chose à propos de l'exceptionnalité quantitative ou qualitative de la violence employée à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, il faut d'abord décrire, il faut d'abord que je décrive et que je comprenne comment les acteurs qui sont directement concernés formulent ce problème. C'est ce que je vous propose de faire, euh, en commençant par euh, les policiers. Alors évidemment, il est toujours possible de considérer que lorsque les policiers disent... euh, euh, Nous n'avons jamais été confrontés à une telle violence. C'est un moyen de relativiser leur propre emploi de la force. On était bien obligés, hein, on regarde de la violence déployée en face. Et c'est une opération qui existe sans nul doute. Simplement, je voudrais éviter de de réduire ce diagnostic à cette seule opération de relativisation parce que je pense qu'elle nous fait rater un certain nombre de choses que je voudrais vous présenter. Alors la première chose, c'est que pour les responsables policiers de la gendarmerie, le mouvement des Gilets jaunes rend plus tangible encore un problème qui les travaille depuis maintenant des décennies, c'est celui de la gestion des protestations collectives qui ne sont pas dans une démarche de coopération, de routinisation de la manifestation euh, euh, et donc de de coopération avec les services de de, de police. C'est une interrogation récurrente, permanente. Vous pouvez prendre le rapport parlementaire de 1986, le dernier rapport parlementaire sur la question, le le, le rapport du défenseur des droits, euh, euh, j'ai assisté à des colloques internes de la Gendarmerie euh, nationale. Euh, euh, c'est une question qui préoccupe beaucoup les services de, de maintien de l'ordre. Comment fait-on pour organiser euh, euh, correctement un dispositif euh, lorsque l'on est confronté à des, euh, euh, à des groupes euh, qui euh, ne coopèrent pas, euh, soit parce qu'ils n'ont pas l'habitude, soit parce qu'ils ne le veulent pas donc vous savez que la forme manifestation est extrêmement euh, routinisée en France euh, euh, et depuis maintenant un certain temps ce qui passe en effet par une grande habitude de négociation et de coopération entre police et organisations syndicales organisations politiques ou même associatives euh, dans l'organisation des dispositifs de maintien de l'ordre et donc face à des situations où les manifestants refusent la coopération refusent le porte-parole à, euh, le principe du porte-parole à, euh, les responsables du maintien de l'ordre sont désarçonnés alors, jusqu'à, jusqu'à il y a six mois, ce qui les préoccupait, c'était euh, les situations d'émeutes dans les quartiers populaires, c'était les ZAD, euh, maintenant c'est les Gilets jaunes, euh, effectivement, qui euh, présentent tout un tas de traits qui euh, compliquent euh, les choses de leur point de vue. Hein, c'est un mouvement décentralisé qui peut euh, lancer des, euh, des appels concurrents à manifester, qui finalement euh, sont modifiés le matin même, euh, qui occupe euh, des ronds-points, qui met en place des, barra- des barrages filtrants, etc., et qui n'a voilà, qui n'a pas l'habitude de, de jouer le jeu de la contestation euh, euh, classique. Alors, notons tout de même que les deux derniers actes... Donc euh, Oui, alors, j'ai, j'ai oublié de préciser, je vais quand même avant tout parler dans, dans la, la, la double temporalité, là, le rond-point euh, acte, je vais euh, beaucoup parler des actes. Notons que, donc, c'est, euh, les deux derniers actes euh, des Gilets jaunes vont, malgré tout, davantage dans ce sens, avec déclaration de manifestation, constitution d'un service d'ordre, etc., Mais bon, en l'absence de concertation, que se passe-t-il Il Il se passe que l'option de euh, la répression paraît plus aisément activable par les responsables du maintien de l'ordre et c'est ce que montre en creux la comparaison avec d'autres systèmes policiers euh, en Europe qui ont mis en en place tout un tas de services services médiateurs entre protestataires ou euh, supporters d'ailleurs de football et force de, de maintien de l'ordre. Je peux vous donner simplement euh, un exemple qui peut paraître anecdotique, mais qui est très parlant. Donc, en 2016, euh, se déroule l'euro de football euh, en France. Dans ces occasions de rencontres inter- internationales euh, sportives, maintenant, les euh, polices euh, nationales envoient des policiers spécialisés dans le suivi de leurs propres supporters. Donc euh, à peu près tous les pays européens avaient envoyé des policiers spécialistes de leurs supporters à l'occasion de l'euro. Peut-être vous vous souvenez qu'à Marseille, il y a eu des affrontements très violents entre des supporters russes et des supporters anglais, euh, qui a pris la forme suivante. Hein, le, le, les, les Russes étaient organisés en, euh, en format commando, je ne sais pas comment le dire autrement. Ils ont attaqué des, des supporters anglais. La, la, les les bagarres ont été assez violentes, relativement courtes. Ils sont partis très vite. Ils étaient, ils étaient euh, euh, en voiture. Et lorsque la, la police française est arrivée... Il restait les supporters anglais qui étaient très en colère euh, de ce qui venait de se passer. Et là, le, le, responsable, le responsable du maintien de l'ordre arrive. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit une foule de supporters euh, euh, anglais en colère, avec la réputation du supporter anglais en colère. Donc, on lance on les lance lacrymos. Et là, il y a des policiers, hein, des, les deux policiers ou un policier anglais, enfin, les, les policiers anglais qui étaient spécialisés euh, dans le suivi de leurs supporters, qui vont voir les responsables policiers en disant mais Attendez, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites euh, on a eu des très graves problèmes de hooliganisme en Angleterre, incomparables avec ce que la France euh, a pu connaître et euh, parmi les moyens qu'on a déployés pour le résoudre il y en a tout un tas, mais parmi les moyens euh, euh, déployés, c'est on a créé des, des, euh, des postes de médiateurs à l'intérieur de la police euh, qui, entre, euh, euh, lorsque la situation se tend entre les forces de maintien de l'ordre et euh, les, euh, les, les supporters vont parler aux supporters et éventuellement... Euh, Bon, s'installer dans un bar pour discuter, etc. Alors, ça voilà. C'est, c'est, ces dispositifs de médiation, on les a pas, on en a pas, et donc la, 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 la répression arrive euh, plus, plus rapidement. Et deuxième, euh, deuxième élément euh, euh, la violence qui va être exprimée en face est perçue, va être perçue par les policiers, non pas comme l'exception d'une situation euh, routinière qui d'un seul coup dysfonctionne, comme, euh, comme ça peut arriver, mais elle est elle, elle tend à être perçue comme une fin en soi, euh, et donc comme, d'une certaine manière, à, à leurs yeux, plus grave. Et c'est le, le, le de, deuxième point que je voulais faire sur la manière dont les, euh, euh, se documente le, le, le diagnostic policier de, 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 de la violence des manifestants. Il existe euh, une tendance, ce n'est qu'une tendance, mais euh, elle existe, au sein de la police et de la gendarmerie, bien qu'il faudrait sérieusement raffiner en fonction des services, qui tend à considérer que les forces de l'ordre... Euh, euh, tendent à ne plus être perçu aujourd'hui comme un obstacle entre les protestataires et l'objet de la protestation, mais comme étant la cible de la protestation euh, euh, violente. C'est un discours qui est vraiment récurrent chez les policiers et les gendarmes, c'est le discours de la cible. Nous sommes, nous sommes les cibles. Euh, euh, et selon cette modalité de, de compréhension des formes de manifestation qui s'écartent des stratégies traditionnelles, euh, les, les forces de l'ordre se voient dans un face-à-face. Et non plus comme des forces d'interposition entre des protestataires et l'objet de la protestation, mais comme étant dans une situation de face à face. Alors, tu l'indiquais en introduction, c'est une tendance qui s'est d'abord dessinée dans, les services, dans certains services de sécurité publique, en particulier dans les quartiers populaires, et qui, dans une moindre mesure, affecte aujourd'hui le maintien de l'ordre. Mais il faut voir quel effet a cette certitude d'être dans le face à face et qu'elle rend effectivement... Euh, légitime un certain nombre de moyens pour tenir dans le face-à-face. Hein, et notamment, j'y reviendrai, les, euh, les, euh, les fameuses armes de forme intermédiaire qui sont aujourd'hui euh, controversées, hein, les grenades de désencerclement, les, euh, les GLIF-4 et les lanceurs de balles de défense. Notons que ce sentiment euh, n'est pas seulement un reproche adressé aux manifestants de la part des policiers, il est aussi adressé au pouvoir politique, puisque, je ne sais pas si vous, ça, vous l'avez relevé, mais il me semble que c'est au lendemain du 1er décembre, euh, le, un certain nombre de, de syndicalistes policiers euh, avaient pris la parole pour dire qu'ils ne voyaient pas comment il était possible de traiter policièrement le problème social que posaient les gilets jaunes. Donc, lorsqu'un les policiers dit ça, c'est qu'ils se, ils se tournent vers leur autorité de tutelle. Codicile là ce que je viens de dire, euh, les policiers n'hésitent plus à indiquer qu'ils ont peur de ces affrontements, euh, les policiers n'hésitent pas à se présenter bon, en tout cas certains policiers n'hésitent pas à se présenter comme victimes de ces situations euh, il suffit de parcourir un temps soit peu euh, les réseaux sociaux du côté euh, des policiers à la veille des manifestations de samedi des samedis, pour s'en rendre compte avec un effet secondaire c'est euh, euh, là aussi pour certains le refus de se laisser constituer euh, 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 en victime et ça a des effets très concrets donc euh, le, l'histoire du maintien de l'ordre en France a été très bien documentée par Patrick Brunteau dans un ouvrage qui s'appelle « Maintenir l'ordre euh, », qui a une, une vingtaine d'années, et qui montrait bien que l'un des traits euh, de la culture professionnelle des services spécialisés dans le maintien de l'ordre, c'était d'apprendre à tolérer un certain niveau de désordre, c'est-à-dire apprendre à accepter certains jets de bouteilles, certains jets de pierre sans, sans broncher. Il inscrivait ça dans un processus d'euphémisation euh, de la violence euh, euh, à la Norbert Elias. Mais aujourd'hui, un certain nombre de responsables policiers et de gendarmerie constatent que les jeunes qui rejoignent les CRS et les gendarmes mobiles ne veulent plus faire euh, euh, l'objet de violence eux-mêmes. Euh, 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 alors d'une certaine manière, c'est l'approfondissement de ce processus de civilisation. Les policiers eux-mêmes ne veulent plus être l'objet de violence, mais c'est un effet contradictoire. C'est que ça, ça potentiellement, en tout cas un temps, ça peut générer de la violence pour contrer euh, 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 la violence qu'ils, qu'ils subissent. Enfin, dernier point sur la question de, de, de la police. Euh, et là, je m'approche de la question de la critique. C'est que euh, la police est une institution euh, qui semble homogène que lorsqu'on s'en tient à distance. Mais dès qu'on s'en approche, euh, euh, le, c'est une institution qui est, très, qui est très hétérogène et au sein de laquelle la critique interne est très forte. Alors, euh, elle, elle passe relativement peu... Le, le, elle franchit relativement peu le seuil de la, de, de la maison quoique de, de plus en plus, mais là, en l'occurrence, sur, sur euh, le mouvement euh, Gilets jaunes, euh, la critique s'est euh, développée au moins dans, dans, dans deux sens. D'abord, euh, c'est intensifier une critique qui existait déjà euh, depuis longtemps, c'est qu'il y a des services qui savent faire le maintien de l'ordre et puis il y a des services qui ne savent pas faire le maintien de l'ordre. Donc les, les CRS et les gendarmes mobiles vont pointer du doigt les euh, compagnies euh, d'intervention qui sont des forces semi-spécialisées, encore que celles qui sont à Paris maintenant sont vraiment spécialisées aussi dans le maintien de l'ordre, mais surtout vont euh, euh, pointer du doigt les... Euh, les euh, la, la, enfin, oui, alors maintenant, ça s'appelle les DARS, c'est des détachements d'action rapide, si je ne me trompe pas, qui sont donc les, les groupes de policiers civils euh, qu'on a vus euh, être utilisés en formation de maintien de l'ordre à partir du, euh, à partir du, euh, du 8 décembre, et qui sont composés donc, de policiers qui ne sont Euh, absolument pas formés au maintien de l'ordre mais formés à l'interpellation qui qui sont composés euh, majoritairement de gardiens de la paix et pas euh, d'officiers et euh, qui euh, n'ont pas le même type de rapport euh, au mouvement de foule et euh, aux armements à leur disposition pour euh, 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 s'en occuper euh, que les les forces spécialistes de de maintien de l'ordre et qui donc voilà, ne, 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 ne manque pas de ne manque pas de, 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 de critiquer euh, une, autre, une autre critique qui se, qui se développe beaucoup c'est l'impréparation euh, des, euh, des systèmes, euh, enfin, des dispositifs policiers, hein, des, de, un certain nombre de policiers se plaignent euh, des mauvaises coordinations, des stationnements trop longs, du fait que parfois ils sont euh, euh, stationnés pendant euh, 15 heures, 20 heures euh, sur, sur, sur des points, euh, qu'il euh, euh, manque de renseignements euh, de la part du renseignement euh, 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 territorial, etc. Donc il y a une critique interne. Euh, euh, de la police qui prend la question de la violence euh, euh, en tout cas euh, en, en, en toile de fond alors qu'en est-il ça me permet de faire une transition vers ce qui, euh, euh, ceux qui euh, dénoncent euh, l'usage de la violence excessive euh, euh, de la police et je vais essayer de, rapidement euh, de, de, euh, d'en énumérer les, les les, les, oui, les, 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 les types les, les plus récurrents. Donc, la, la, la dénonciation la plus, la plus classique, c'est la, la dénonciation de la, de la disproportion de, de, de la violence. Mais si on regarde dans le détail, il y a une certaine euh, 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 professionnalisation, mais le, le mot n'est pas du tout péjoratif. C'est probablement pas le bon, mais euh, disons une... une Euh, une capacité à à affiner la dénonciation de la disproportion euh, euh, de l'usage de la force par la police en ciblant les usages illégitimes euh, des armes, euh, y compris du point de vue de leurs conditions d'utilisation. Alors ça, c'est quelque chose qui était déjà très présent pendant le mouvement contre la loi travail. Vous aviez un certain nombre de critiques Euh, euh, contre le travail euh, euh, de la police qui pointait le fait non pas que euh, euh, des grenades de désencerclement avaient été lancées mais qu'elles avaient été mal lancées ou qu'elles étaient lancées à des moments où il n'y avait, avait pas besoin d'être désencerclé. Et en l'occurrence, euh, là, euh, sur la question du lanceur de balles de défense, c'est le, la critique qui a pris le pas à partir du 8 décembre et à partir du moment où, effectivement, on a envoyé euh, euh, les détachements d'action rapide faire, du, euh, faire du, euh, du maintien de l'ordre. Bon, il y a aussi, je passe rapidement là-dessus parce que c'est assez classique, la dénonciation du manque de discernement. Hein, les, les grenades lacrymogènes ne font pas la distinction entre les manifestants pacifistes et les manifestants qui, qui, veulent, qui veulent en découdre et un certain nombre de personnes qui ont été blessées sont avérées n'avoir commis aucune violence mais plus, plus, de manière plus originale ont été dénoncées d'éventuelles stratégies de la, de la tension alors est-ce qu'il fallait mettre un dispositif policier à cet endroit là euh, 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 est-ce que ce n'est pas, ce n'est pas euh, une provocation euh, Mais c'est aussi euh, un questionnement qui, là aussi, qui fleurit à l'intérieur de, 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 des services de police, puisque euh, 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 vous n'êtes pas sans savoir que les forces de maintien de l'ordre n'interviennent pas d'initiative. Donc, les CRS ou les gendarmes mobiles n'interviennent pas d'initiative. Ils, euh, ils attendent l'ordre euh, euh, pour, ce, pour ce faire. Et... Évidemment, lorsque vous voyez des CRS qui n'interviennent pas alors qu'il se passe quelque chose pas très loin d'eux, c'est pas qu'ils laissent faire, c'est qu'ils n'ont pas encore reçu l'ordre d'intervenir, mais ça nourrit un certain nombre d'accusations au point que, euh, et euh, j'ai trouvé très intéressant l'article dans Le Monde qui a été publié, je crois que c'était la semaine dernière à ce sujet, la dénonciation des violences policières dans le mouvement des Gilets jaunes est devenue très rapidement un ciment du mouvement. Alors on euh, ça n'a pas été notable euh, lorsqu'on n'était pas impliqué dans le mouvement euh, des Gilets jaunes immédiatement, mais qu'on regardait le traitement médiatique, mais euh, la, le, le travail journalistique opéré par, par euh, Le Monde sur, sur cette question montre que très tôt, la dénonciation de, 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 la violence légitime, de la violence illégitime de la police euh, a cimenté le mouvement. Et les deux derniers actes, acte 11, acte 12, avaient vraiment cette thématique-là comme, comme, comme objet euh, 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 central. Vous remarquerez aussi qu'un euh, débat s'est très vite noué autour de, des, euh, des effets néfastes euh, du lanceur de balles euh, de défense. Le défenseur des droits est intervenu à nouveau, ce qu'il était, euh, il s'était déjà prononcé sur cette question. Euh, et, très, et de manière quand même assez rapide, euh, le ministère a accepté de faire porter des caméras euh, piétons aux policiers se, se servant... Des, des LBD, alors ça pose euh, c'est pas la panacée, ça pose euh, tout un tas de, 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 nouvelles, de nouvelles questions mais c'était une, c'est, une, c'est une réponse qui a été apportée euh, assez, euh, assez euh, euh, rapidement bon, il me reste plus de temps donc euh, je, veux juste, je voudrais juste euh, conclure en, en, en indiquant deux points parce que là ce que j'ai fait c'est de décrire comment la question de la violence était saisie et du côté des policiers, et du côté euh, des, euh, euh, des gilets jaunes et qu'est-ce qu'on peut en faire d'un point de vue sociologique Je me limiterai à, à indiquer deux points. Le premier point, c'est que dans les deux cas, qu'on analyse euh, la manière dont les policiers voient la violence des, des, des manifestants et euh, comment les manifestants voient euh, la violence des, des policiers, il y a un constat qui converge. Euh, euh, et c'est euh, quelque chose comme une tentation, euh, une tendance euh, euh, au face-à-face. C'est ce que je mentionnais déjà tout à l'heure, c'est-à-dire l'instauration d'un rapport diadique entre les protestataires et, et, et les policiers, alors à l'initiative des policiers selon les manifestants, à l'initiative des manifestants selon les policiers, mais ils convergent sur, euh, sur le constat. Alors je, je l'ai dit en un mot tout à l'heure, cette tendance à l'instauration euh, d'un rapport de face-à-face n'est pas neuve, c'est quelque chose qui s'est progressivement développé, notamment dans, 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 dans les quartiers populaires, et dont la critique euh, existe déjà, mais qui restait circonscrite à ces, à, à ces domaines-là. Et donc le maintien de l'ordre est maintenant concernés en partie par, par, par cette tendance. C'était déjà largement le cas pendant les mouvements contre euh, euh, la loi travail. Et euh, il faut mesurer les effets sociaux qu'a ce, cette, euh, cette tendance. Hein. C'est que les policiers et les gendarmes se vivent réellement comme étant euh, attaqués, comme des cibles euh, les frasques de, du boxeur euh, d'Ettinger et les marques de soutien financier euh, qu'il a, a reçu sont par exemple comprises du, euh, du côté euh, du, euh, chez, chez les policiers comme étant symptomatiques de l'attitude des, des manifestants qui vont ensuite venir au contact euh, lors, des, lors des manifestations or cette tendance au face à face Euh, tend à faire sortir les forces de maintien de l'ordre de leur positionnement historiquement construit comme étant tiers, je disais, dans la protestation, entre les protestataires et l'objet de la protestation. Et c'est à mon sens aussi pourquoi le le lanceur de balles de défense est autant sur la sellette euh, aujourd'hui. Alors évidemment, c'est parce euh, qu'il y a un certain nombre de blessures très graves qui ont été causées par ces armes, mais c'est aussi parce que euh, cette arme euh, en tout cas les usages de, de cette arme, euh, ne visent pas à, à, à disperser, à attendre que les choses se passent, mais ils ciblent, ils visent, euh, euh, ils blessent. Et la manière dont le LBD a été à de nombreuses euh, man- reprises utilisé pendant ce mouvement euh, peut s'apparenter à ce type de violence-là. Et le, la, la, deuxième chose, la deuxième conclusion euh, que je voudrais euh, euh, en tirer, je, fais que, je, fais que, je ne fais que la mentionner, c'est qu'il y a un phénomène concomitant à cette tendance euh, euh, au face-à-face. Euh, bon, je, suis allé, je suis allé un petit peu vite, mais euh, euh, vous comprenez que mon point, c'est de dire que cette tendance au face-à-face peut être comprise comme une configuration sociale qui rend possible le surgissement de davantage de violences. Euh, alors, c'est une tendance, elle rencontre des résistances, J'ai pas le temps de vous en parler, on en parlera dans la discussion si vous le voulez, mais je voulais quand même insister sur le fait que à côté de cette tendance, il y en a une deuxième, concomitante, et qui est l'augmentation de la conflictualité sociale que provoque la violence policière. En tout cas, la violence illégitime. C'est th- je vous le disais, c'est une thématique qui s'est très rapidement imposée dans le traitement général de la question. Chez euh, les Gilets jaunes, c'était un facteur de cohésion très tôt. Dans les médias, il y a, il y a eu un re- la plupart des médias, en tout cas, il y a eu un retournement de situations où d'abord, ce qui était traité, c'était avant tout la, la, la violence des manifestants, notamment le 1er décembre. Et puis, il y a eu euh, un enclenchement. Euh, et j'y me, il me semble qu'on peut y voir le signe d'une insupportation croissante euh, euh, de la violence. Et elle est tout aussi importante que, que, que la première. Hein Donc, euh, on est dans une situation euh, paradoxale de recomposition où, d'un côté, on a des processus sociaux qui font que les, les situations régulées de maintien de l'ordre sont déstabilisées et que, pour y répondre, on, on suit maintenant des voies qui favorisent le face-à-face et donc la possibilité de la violence. Et de l'autre côté, des processus sociaux qui rendent de plus en plus aigus euh, la question de la violence policière et qui euh, signalent que le, le, l'intolérance vis-à-vis de, de cette question euh, augmente. Merci. Merci, euh,
0: Cédric toutes euh, ces remarques, on, on va passer à la discussion, mais peut-être comme j'avais noté que hey, Guillaume Duval et Daniel Tartakovsky, vous aviez des choses à dire sur euh, ce volet euh, répression après avoir entendu euh, Cédric, et, et moi je me permettrais juste pour euh, peut-être lancer cette euh, partie-là de la discussion, de revenir sur ce que tu disais à la fin, euh, Cédric, sur euh, euh, le retournement au fond, euh, qui s'est opéré à, à un moment donné, parce que Euh, J'entends que la la question de la violence policière a été présente très tôt dans le mouvement, euh, ressenti comme tel par ceux qui participaient au mouvement. Euh, pour autant, je, je pense qu'il ne faut pas être victime aujourd'hui d'une illusion rétrospective. Quand on regarde le mouvement, il faut toujours être attentif à des dynamiques. Et euh, Moi, j'ai été frappé personnellement par euh, 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 la rapidité de, de, de ce retournement euh, qui n'était pas euh, gagné euh, euh, d'avance. C'est-à-dire qu'il se trouve que euh, j'ai été sensible au travail mené par euh, David très tôt parce que c'est un, un ami. Euh, on a euh, partagé notre bureau à Mediapart pendant longtemps. Euh, euh, je, quand je l'ai vu commencer à poster des choses sur euh, Twitter, euh, j'ai, je sais à quel point il connaît bien la question du maintien de l'ordre, sur laquelle il avait publié un livre il y a, il y a longtemps. Euh, j'ai été euh, alerté tout de suite et j'ai fait partie de ceux qui ont décidé de lui donner la parole longuement euh, dans, dans AOC, euh, les premiers avec euh, un entretien sur le média et puis un peu après Mediapart. Mais en gros, c'est les trois premiers, et j'ai trouvé ça très symptomatique que ce travail de critique fait par un journaliste professionnel, mais un journaliste indépendant, soit fait sur un réseau social directement, pas dans un média, puisqu'il n'a pas de média dans lequel il évolue, avec des moyens extraordinairement rudimentaires. Lui a des raisons, d'ailleurs, pour ça. Il explique que les journalistes spécialisés dans la police sont parfaitement incapables, de par leur relation à leur source, de sortir ce type de travail. Bon, ce n'est pas nouveau dans les journaux, mais enfin, quand même... Et je me dis, et je ne peux pas m'empêcher de me dire depuis, euh, si David n'avait pas été là euh, pour faire ce travail, on en serait où aujourd'hui C'est, Cette question de la violence, elle, elle serait toujours là, elle serait massive, elle serait... Je ne dis pas que les manifestants ont attendu le travail de David Dufresne pour en prendre conscience. Je dis que ce sont les médias en particulier et d'autres types d'acteurs sociaux qui, ont, qui se sont trouvés dans une situation où ils ne pouvaient plus faire autrement que de voir ce qu'on leur a mis sous les yeux à un moment donné. Mais il a fallu, et y compris pour un journal comme Le Monde, il a fallu vraiment du temps pour que ce basculement s'opère. Et je suis frappé, je terminerai là-dessus, par une autre chose, c'est que, tu le rappelais, Ce mouvement a provoqué la mort d'une personne à Marseille victime d'un tir des forces de l'ordre. Neuf autres personnes ont trouvé la mort sur des barrages du fait des blocages de routes, etc. Enfin, ce n'est pas tous les jours qu'un mouvement social produit dix morts en en quelques semaines dans ce ce pays. Euh, Comment se fait-il que ce fait-là... N'est pas occupé une place plus, plus importante dans, dans nos commentaires, alors qu'on est dans une société tu a eu de cesse de le rappeler, et les de ce point de vue-là, ou qui tolère de moins en moins euh, euh, la violence. Pour avoir vécu comme étudiant le mouvement de 86, et la mort de Malik Osekin euh, euh, voilà, enfin, je veux dire, ça a été un, un, un trauma extrêmement important et, et, et ça a continué de l'être pour une génération. Il y a eu. Euh, euh, à, dans le Tarn, au barrage de Sirvin, le, la, la mort de Fraisse, il y a eu quelques épisodes comme ça. Là, on a quand même des chiffres assez euh, saisissants. Alors, on, on, on peut se demander euh, ce qui permet d'expliquer ça. Est-ce que ça a à voir avec la sociologie de ce mouvement Si ça avait été un mouvement étudiant, je pense qu'on euh, aurait assisté à des manifestations euh, de, de, de gens euh, de gauche, sociaux des libertés publiques, peut-être... Euh, un peu plus massive, un peu plus précoce dans les rues contre la violence policière. Là, il y a comme un mouvement de... Euh, et il me semble que le retournement dont on parlait n'est pas tout à fait terminé, euh, de ce point de vue-là. Euh, Guillaume. Le...
1: Oui, je voulais compléter avec deux inter- interrogations que j'ai pour ma part. On a dit assez souvent dans, dans, dans le débat public par rapport à... Euh, au maintien de l'ordre et à la manière dont il était exercé, qu'il y avait des spécificités françaises par rapport à (coughs) l'étranger, qu'en particulier euh, dans l'Europe du Nord, j'allais dire, on on traitait de manière beaucoup moins violente ce type de de, de manifestation. Alors, quelle est la réalité qu'il y a derrière Est-ce que que c'est une réalité ou est-ce que... C'est, c'est une exagération. Et la deuxième chose, c'est bon, ce qui est frappant dans ce dans ce monde, c'est que c'est vraiment le même monde qui est des deux côtés de la barricade en termes sociologiques. Euh, et comment ça se passe? Euh, est-ce que, euh, enfin, quelle est la situation politique aussi au sein des forces de l'ordre Est-ce que le fait qu'ils votent 60 ou 70% pour le Front National a, a une influence quelconque dans la manière dont le maintien de l'ordre est exercé, euh, notamment dans ce contexte
2: Oui, mais vous, avez, vous avez dit ce que j'avais l'intention de dire. Euh, insupportation croissante, peut-être, mais peut-être pas. J'en suis pas si sûr que ça. Euh, Bon, ce qui en en 68, euh, Bourdieu parle d'événements critiques pour les barricades, la nuit des barricades. Euh, Mais l'événement critique, c'est la violence qui s'exerce. Enfin, selon moi, euh, ce qui permet l'événement critique, c'est-à-dire ce qui permet à toute une série d'événements historiques qui auraient dû se développer dans un ordre dispersé, mais qui brusquement. par une espèce de coalescence plutôt qu'une convergence, euh, c'est euh, ce qui est vécu comme une violence insupportable déployée contre les étudiants. C'est clair que quand on compare la violence euh, policière déployée contre les étudiants en 68, elle existe, hein, euh, mais si on la compare avec ce qui se passe dans les pays d'Amérique latine euh, dans la même conjoncture en 68, il euh, n'y a pas photo. Euh, or, 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 on a bien euh, une insupportation. Alors, c'est nos enfants Hein, c'est, je, je, il y avait une étudiante il y a des années qui avait fait un, un mémoire de maîtrise à l'époque sur euh, des photographies de manifestations dans matchs et je lui avais dit, euh, bah oui, bah vous allez voir, match, hein, il y a la droite puis il y a la gauche. Il me disait, non, non mais ça ne marche pas du tout, madame. Mais si, mais si, cherchez bien. Non, ça ne marche pas du tout. Il y, y avait des bons manifestants, c'était les paysans et c'était les étudiants, quelles que soient les revendications paysannes et étudiants, parce que c'était la France ou nos enfants. Et là, quand on touchait aux paysans ou aux étudiants, effectivement, c'était, c'était nous. Et, donc ça... et puis, une de mes hypothèses, c'est qu'en euh, 68, on était six ans après la fin de la guerre d'Algérie, la guerre était finie. Et je crois qu'effectivement, il y a eu un affaissement du seuil de tolérance sociale à la violence qui tenait à la sociologie euh, des des manifestants, mais qui tenait aussi, me semble-t-il, à la conjoncture. Alors, je je suis comme vous, hein, linéaire, pas linéaire. euh, Oui, bien sûr qu'il faut en faire, mais euh, là, euh, bon, bien sûr, il y a a eu la demande euh, des droits de l'homme et de la CGT euh, concernant... euh, euh, l'armement, euh, euh, ça produit. Je disais, il n'y a, a, a pas d'élément détonateur. On peut. Euh, euh, bon, vous parliez du rôle paré dans la presse tardif, mais paré dans la presse, on n'est pas du tout dans le type de réaction sociale qu'on a pu avoir. Euh, Malgré euh, mal, aussi bien sûr euh, dans d'autres circonstances. Mais c'était déjà vrai. Euh, c'était déjà vrai que la d'une certaine manière.
3: Ce que, ce que j'ai, la, la position que, que que j'ai présentée, c'est. Euh, euh, une position qui consiste à dire qu'on a deux tendances, tendances, des tendances, euh, contradictoires qui, euh, qui coexistent. Je suis parfaitement d'accord, il n'y a pas de situation euh, euh, détonatrice aujourd'hui. De la même manière que qu'en euh, mai 68, une partie de, 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 de ce qui déclenche le mouvement, c'est, c'est la dénonciation de de la répression policière. Après tout, on pourrait dire qu'elle n'est pas du tout aujourd'hui de même ampleur, la dénonciation de la répression policière qu'en quand 68. Donc je, je, je suis bien d'accord avec ça. Simplement, si je regarde... Alors c'est peut-être parce que j'ai en tête les derniers mouvement sur lesquels j'avais j'ai travaillé, c'est un mouvement contre la loi travail euh, et, et et antérieurement la question de de, de de la dénonciation de la violence illégitime euh, 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 est arrivée relativement rapidement. C'est pas dire qu'elle est en train de elle est, qu'elle, qu'elle elle est en train de renverser la table. Je suis d'accord avec ce que tu disais. Elle, euh, il faut pas. Euh, il ne faut pas être victime d'une illusion rétrospective. C'est, c'est, c'est pas, euh, c'est, c'est pour l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes que la question de la répression policière a été importante dès le début. Mais c'est pas, ce n'est pas le cas pour, pour euh, euh, le, disons le public qui, qui, assistait, qui assiste euh, au mouvement social. En revanche, il, il y a eu ce travail fait, fait notamment par. Euh, 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 par, euh, par David Dufresne qui a, voilà, qui a donné une dynamique euh, où euh, qui, alors, le, le dépôt, le, 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 le recours pardon, de, de la CGT, de l'LDH euh, au Conseil d'État n'a effectivement euh, 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 rien donné. Mais euh, euh, ce, ce sont quand même des questions qui travaillent, euh, qui travaillent à l'intérieur des, des, des institutions. Je, je vous donnerai simplement un exemple. Euh, j'avais assisté, euh, alors avant hein, ce mouvement des Gilets jaunes, euh, j'avais assisté à un colloque euh, interne à, à, au sein de la, de la Gendarmerie nationale et un colonel euh, de la Gendarmerie euh, proposait que soit euh, construit comme, de, comme euh, que soit intégré dans les euh, principes d'action euh, dans les situation de maintien de l'ordre, le fait, le, 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 l'automaticité du dépôt Euh, d'un dépôt de plainte par un gendarme lorsqu'il utilise son LBD. Pourquoi Parce qu'en situation de maintien de l'ordre, les conditions d'utilisation du LBD, c'est légitime défense. Donc, dit euh, dit, euh, le colonel, si vous avez utilisé un LBD, c'est que vous êtes en légitime défense. Si vous êtes en légitime défense et que vous avez été attaqué, donc vous êtes légitime à porter plainte. Euh, On voit bien le le, le double effet qu'a cette proposition. Euh, Bon, il, il, y a des, euh, voilà, il y a des processus, euh, plus, peut-être un peu plus souterrains, professionnels, qui travaillent euh, euh, aujourd'hui euh, euh, ces, ces institutions, qui me semblent coexister. Elles ne l'annulent pas. Mais qui me semblent coexister euh, euh, la, cette euh, tentation du face-à-face que j'ai aussi euh, euh, documentée. Euh, sur, euh, sur la question du... Euh, du vote pour le Rassemblement national au sein sein de de la police et de ses effets sur l'action policière on, 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 on a quand même pour l'instant euh, euh, très peu d'enquêtes sur cette question. Euh, on a des enquêtes d'opinion sur, sur euh, le vote, hein, mais on, on a très peu de, 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 d'enquêtes concrètes sur, sur ce que ça produit. Et effectivement, le fait que euh, il y ait une proximité sociale entre les policiers et euh, les, les gilets jaunes, et que ça n'empêche manifestement pas les gilets, les gilets jaunes d'être l'objet de, d'un usage... Euh, sérieux de la, de, de, de la force du côté de euh, la police tendrait à, à, à dire qu'il euh, est possible qu'il y ait une déconnexion entre les pratiques professionnelles et euh, les, euh, les attitudes politiques, en tout cas dans ce domaine-là. Parce que euh, ça, le, le lien entre vote euh, pour le national et, euh, et euh, des actions de répression, euh, ça marche euh, lorsque on, lorsqu'on pense à, la, à l'activité policière dans les quartiers populaires, ça marche moins bien lorsqu'on regarde les gilets jaunes. Juste
0: un dernier point, sur la, puisqu'on parlait beaucoup du caractère inédit, de la singularité. Ce qu'on entend beaucoup, mais j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, c'est que le maintien de l'ordre tel qu'il est pratiqué en France aujourd'hui est très singulier au regard de la manière dont il est pratiqué dans les pays limitrophes au nôtre. Tu parlais de l'exemple de ce qui s'est passé à Marseille avec les policiers britanniques. Euh, mais de manière générale, et David Dufresne l'a remarqué dans l'entretien que j'ai fait avec lui, toutes ces stratégies de médiation qui ont été mises en œuvre dans le maintien de l'ordre en Allemagne, euh, en, en... Euh, en Grande-Bretagne, euh, en Italie, par, partout, à travers des, des systèmes, notamment, de, de communication, euh, euh, n'existe pas en France où, disait-il, on a le sentiment depuis très longtemps d'être, de toute façon, les champions du monde du maintien de l'ordre et voilà, on sait comment faire. Or, tout l'agernemento un peu technique qui a vu euh, jour dans les autres pays ne s'est pas produit euh, en France, ce qui... Euh, quand on l'ajoute au fait de mobiliser des, euh, effectivement des, des policiers qui ne sont pas du tout spécialisés dans ce domaine, euh, produit des, des, euh, euh, peut-être cette culture du face-à-face dont, 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 dont tu parlais.
3: Ouais, je ne peux que, qu'abonder dans ce sens-là, parce que euh, c'est effectivement quelque chose qui euh, ressort des travaux euh, de comparaison euh, euh, entre les différentes euh, euh, polices d'Europe. Euh, euh, il est vrai que pendant un certain temps, le... le Comment dire Les schémas d'action de, de, des services de maintien de l'ordre français euh, étaient considérés euh, euh, comme étant source d'inspiration euh, pour d'autres, pour d'autres polices. Il, il y a maintenant plus de dix ans, j'avais travaillé sur les dispositifs policiers de lutte contre le hooliganisme. J'accompagnais à Lyon et à Paris. Donc j'accompagnais les... Des, euh, des policiers sur, euh, sur, euh, les, euh, autour des stades, sur les dispositifs. Et ça ne m'arrivait jamais d'y aller sans qu'il y ait aussi une délégation de la police polonaise, de la police roumaine. qui venait <coughs> voir comment euh, 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 la France faisait euh, euh, en la matière. Euh, et pour l'instant, les pistes comme celles que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire des facilitateurs, des médiateurs qui sont développés en Europe du Nord aussi beaucoup, ne sont pas des pistes particulièrement explorées aujourd'hui. Ceci étant, il y a en ce moment, en particulier au sein de la Gendarmerie nationale, mais je ne serais pas surpris que ce soit le cas aussi chez les CRS, le sentiment très vif qu'il faut il faut changer le, 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 nouveau, le, le nouveau mégaphone. Alors, le, 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 oui, parce que, alors, oui, le, le oui, parce que alors une des choses récurrentes aussi, c'est bon, vous savez, euh, lorsque lorsque les, lorsqu'on que la police s'apprête à, à, à utiliser la force, elle, elle elle procède à des sommations et ces sommations, on les fait avec un mégaphone et on tire une petite fusée de détresse. Bon, enfin euh, 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 une petite fusée. Euh, à part les, les 20 personnes qui sont devant le, 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 le service policier, personne ne, n'entend les, les sommations. Personne ne voit la petite fusée. s'il la voit, personne ne sait ce que ça veut dire. Et donc, quand, quand les policiers chargent, il ben, y a une, une forme d'incompréhension d'une partie de, des, des manifestants. En Allemagne, pour prendre cet exemple-là, ils ont résolu le problème en disposant des écrans de 12 mètres sur 4 avec écrit « Attention, on va, ça va bientôt mal se passer pour vous ». Et bon, après, bon, ça, ce sont des ajustements qui sont, qui sont possibles. Et je vous assure qu'à l'intérieur des institutions, il y a des policiers, des gendarmes qui les réclament, qui disent « Mais on les
1: veut, on
0: les Ça, veut, et sûr. l'usage des réseaux sociaux en amont aussi. – Absolument. Enfin, – Tout absolument. un tas de canaux de communication, en fait. Oui, – Oui, oui, absolument.